0: Ciao a tutti e benvenuti in una nuova puntata di Gaming Wildlife. Oggi ci sono io, Gigio, e insieme a me abbiamo eh, il direttore Luca Marina Libramilla. Ciao il nostro uomo del ci video amo, Luca Ti
1: so è uscito la col fumo dalla bocca, esatto,
0: <ride> e il nostro esperto Claudio Gugliandro.
1: Esperto di nulla, es- <ride> esperto genericamente esperto, viviamo <ride> allora, eh. sì, 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 di domande su cuscini, mondo. aeroplani. Io sono a disposizione,
0: non... perfetto. È... perfetto. Sì, eh, esperto sì, di Overwatch vorrei... va bene, quello sì, sta. sì, quello, 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 eh? va bene, quello, quello va bene. Quello te lo tieni stretto come titolo, perfetto. Quello, quello bene. <ride> Siamo qui eh, per il consueto recappone mensile per riassumere i tanti eventi accaduti in questo febbraio 2022. che. Eh, tralasciando le questioni geopolitiche delle quali non credo sia opportuno <ride> occuparsi ma che insomma ecco ci preoccupano ma non ne parliamo ovviamente ma come eh, Gigi, um...
2: non pensi non pensi che la, la critica videoludica debba occuparsi ogni riferimento a, a colleghi <ride> e colleghi ma, guarda è in che... anzi no visto... è assolutamente volontario <ride>
0: Allora, a me non me l'ha chiesto nessuno perciò non ti a riguardo penso. ma guarda ci è
3: arrivata una richiesta formale di cambiare il nome del podcast in War Wildlife infatti <ride> ho fatto un orsetto con l'elmo ho fatto come nuova copertina
0: okay,
1: vedremo se saremo costretti a fare una cosa esatto
0: No, diciamo che nel frattempo continuiamo a rimanere nel nostro magico mondo dei giochini eh, e abbiamo tante cose da dirci anche perché questo è stato il primo il mese diciamo, dove ci sono state anche diverse uscite molto pesanti a livello videoludico eh, in termini di insomma, titoli anche di un certo spessore come ne parleremo più, più avanti, ma apriamo la notizia con, eh, sì la notizia, Abbiamo la puntata con la notizia diciamo, che ci ha colpito di più a inizio febbraio ovvero la censura su Marta Is Dead uh, per, cap- per dare un po' di dettagli Marta Is Dead è mm. il nuovo titolo di RKI Studio che è uno studio italiano se non ricordo male mm-hmm. che mm-hmm. ha pubblicato sempre se non ricordo male The Town of Light sì. uh, e, in- e sostanzialmente eh, è apparso dal nulla questo annuncio dove si parlava del fatto che le versioni PlayStation 5 e 4 suppongo credo riesca pure sulla tutte le piattaforme Sony Uh, il gioco sarebbe uscito con delle sezioni diciamo tagliate, rimodulate uh, sistemate tra...
3: scusa se ti interrompo sì, mi sì, pare sì. che su playstation il gioco si chiamerà Marca... Marta
0: non si sente molto bene <ride> sì, certo. perché non sia mai che si colpiscano troppo sì. Marta deve sedersi due minuti che ha esatto. <ride> un giro. Dici, hanno tagliato una scena con un saturimetro. Se non ricordo male, no? che era un po' invadente, no. Scherzi a parte. E, appunto, la versione quindi, digitale verrà tagliata e ovviamente anche la versione fisica che proprio per questo motivo subirà anche dei ritardi nella distribuzione. La cosa ha colpito più che altro. La versione fisica non legge mm? più il disco, se la tagli la versione fisica, poi la console non legge il disco effettivamente sì potessi rovinare il lettore ma no <ride> oggi abbiamo un direttore ci informiamo è l'effetto del ring esatto, probabilmente come... sì e poi, infatti dopo lo facciamo sfogare anche se riguardo quindi appunto la, la cosa strana è che ovviamente la, la versione PC e Xbox eh, non subiranno questo trattamento e perciò volevo anche chiedere un attimo ulteriori eh, dettagli a Claudio che ne sa un pochino più di me insomma in quanto esperto esatto. perché io sono, esatto,
1: <ride> perché sono esperto di censura cioè io proprio sono il censore di, di stato eh, allora no eh, facendo una breve come dire sintesi di quello che poi abbiamo scoperto essere effettivamente stato censurato perché nel momento il gioco è stato pubblicato a fine febbraio se non sbaglio lo stesso giorno tipo di The, The Ring il giorno 25, il giorno
3: 26 forse il poi. giorno prima, mi pare il 24, il
1: 24. O, o il giorno prima, ok adesso sappiamo esattamente cos'è che è stato censurato e, dico chi. Chi non vuole alcun tipo di informazione magari può andare un minuto avanti nel, nel podcast e anche se, insomma, non sono spoiler di, di, di ciò che avviene in termini di racconto ma in termini di quello che viene mostrato. E, mh, per voi va bene se lo se, sì, se sì. racconto. Così. Sì, sì, prego. Ah, sostanzialmente le parti principali sono tre e alla fine si è scoperto che non sono state eh, rimosse ma è stata tolta l'interazione. E sostanzialmente la prima sequenza è quella dove c'è una sequenza onirica dove Giulia, che è la, la protagonista è, no, è, non la protagonista è uno dei personaggi del racconto è, strappa proprio il volto al cadavere e questo si era visto eh, nella demo e tutti pensavano che sarebbe stato l'elemento censurato ed effettivamente è stata rimossa l'interazione su Playstation poi la seconda è quella dove è sposto il cadavere di Marta e Giulia per controllare se la sorella aveva una determinata cosa prima di morire, le sventra il, la, la pancia e, e tira fuori Anche perché feto. sventrare altre parti del corpo la vedo difficile. E, 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 sì, hai ragione, e, e tira fuori il feto dal, dal, dalla pancia appunto della sorella. E nella, ter- nella, nella terza sequenza eh, viene raccontata quindi attenzione questo è importante non viene mostrata ma viene raccontata l'esperienza in manicomio di Giulia che racconta di come si masturbasse costantemente tutto il giorno fino a farsi del male fino a, a perdere sangue e queste sono le tre parti censurate dove può avvenire una cosa o si decide a inizio gioco e questo vale per tutte le versioni di giocare in una modalità censurata quindi il gioco automaticamente fa saltare quelle fasi ma questo è, su- è disponibile anche su Xbox e su PC oppure nella versione diciamo teoricamente non censurata su Playstation queste parti ci sono, si vedono ma non sono interattive e io non so qual è la vostra opinione al riguardo per me il fatto che non siano interattive lo rende peggiore perché eh, cioè io avrei preferito a quel punto una censura e basta perché vederle senza giocarle non restituisce quello che significa per te vivere una situazione simile quindi paradossalmente ne alleggerisce l'impatto critico le rende più ah, guarda il gore, guarda il sangue, le cose brutte cattive eccetera il secondo punto interessante è che immediatamente quando si è saputo della censura ho visto molti canali internazionali ma anche nazionali immediatamente additare ovviamente il me too, femminismo, nuove sensibilità eccetera legate al fatto che posto che è un, un po' come i discorsi geopolitici che diceva Gigio prima, no? sembra che all'improvviso siano arrivati questi fenomeni che fino a ieri non c'erano e che invece sono assolutamente la norma in tutto il settore, ma soprattutto, dico, io non so che giudizio voi avete riguardo, però a me pare che ciò che è stato protetto è l'aborto, che mi sembra tutto, tranne che un tema... Mm, nel senso del non mostrarlo del non parlarne ecco non è sicuramente un tema della sensible left eh, internazionale dovremmo averlo superato da una cinquantina d'anni circa Circa, dovremmo e poi poi c'è la eh, la questione della masturbazione che ripeto viene raccontata solo che siccome viene raccontata in una scena dove mi pare di aver capito che ci sono un sacco di croci perché è un cimitero Mi sembra più una protezione da blasfemia che non una protezione di una qualche integrità fisica di una donna o robe simili, anche perché è una donna a farlo ed è una donna a subirlo, con un rapporto familiare di un certo tipo. Non lo so, la mia lettura sicuramente non è che... non non mi sembrano sensibilità di quella corrente, mi sembrano sensibilità un po' bigotte che, che cercano di proteggere un certo tipo di utenza, posto che poi metto da parte tutta la questione sul censura o meno perché veramente il modo in cui è stato comunicato ha fatto percepire a tanta gente che sia un fenomeno nuovo quando io avevo la bacheca fatta da influencer e gente del settore in ambito critico oddio è arrivata la censura e gente che ha lavorato con la pubblicazione su console e su pc dice ma questa cosa non è possibile (ride) cioè sono loro che non hanno capito qualche step perché queste cose di solito avvengono e prima di poter pubblicare qualcosa tutti noi subiamo un sacco di ovviamente review process che, che, che dura un bel po e la critica più interessante che ho trovato in tal senso è com'è possibile che questa cosa venga su contenuti di questo tipo e cyberpunk sia stato pubblicato e quella è un'altra domanda ancora però insomma questo è il tema eh, sono i temi che emergono da questa vicenda per quanto mi riguarda non so quali sono le vostre Allora, letture. partiamo da
2: secondo me uno step di 6-7 anni precedente a oggi <ride> ovvero che non è oggi che Sony si sta muovendo su dei controlli più stringenti eh, che hanno scatenato anche delle reazioni stupidine eh, soprattutto contando come altri nella fattispecie Nintendo invece si stiano aprendo a tutta una serie di prodotti che prima non portavano Eh, quindi appunto questa cosa Uh, inserita in quel contesto di um, restringimenti di Sony stupisce poco se non che appunto come diceva Claudio, alla fine c'è tutta una questione di allora il okay, KIA cosa ha fatto come ha mostrato il gioco a Sony durante lo sviluppo perché cioè come possibile che ha letteralmente mi sembra una settimana prima del, dell'uscita del gioco giusto no 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 qual...
1: vabbè cioè non mesi prima come dovrebbe avvenire quindi una decina, gior- una decina di
2: giorni prima di sicuro eh, che succede questa cosa con tanto di comunicato stampa con eh, eh, grafica aziendale che ormai sappiamo che se c'è grafica aziendale e social network sono guai perché cyberpunk <ride> ce l'ha insegnato questa cosa eh e, e quindi appunto perché è successa sta roba, perché il KIA è finito in mezzo a questa roba, cioè qual è il meccanismo per cui, e perché altre cose effettivamente non, non subiscono questo tipo di controlli, cioè tutta una serie di interrogativi che secondo me trascendono anche la questione politica perché non è più Contenuto politico a un certo punto questa cosa non, no. eh, non riguarda minimamente il, ehm, come dire, il contenuto mora- morale, la, la motivazione morale per cui questa cosa è stata tagliata, ma è semplicemente ehm, politica aziendale, eh, modi di fare dell'azienda, no? Quindi bisognerebbe andare a capire sia dentro LKA sia dentro Sony quali sono stati i trigger che hanno fatto saltare questo questa roba, che poi, se non sbaglio, correggetemi se sbaglio, a me sembra che sia attivabile e disattivabile, giusto? Anche su PlayStation.
1: Sì, 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 come... no, allora, attivabile e disattivabile su PlayStation e su tutte le altre console è la comparsa della scena. Ok, l'interazione su... su su, su... Esatto, nella versione versione completa, diciamo, senza priva di alcun taglio, (ride) Xbox Mm e PC, quelle scene sono interagibili. Cioè, sei tu a fare quelle azioni nei panni di Giulia, nei confronti molto spesso di Marta, o quando racconti di di te stessa. Al contrario, su PlayStation le puoi solo guardare, queste scene. Ok.
2: A maggior ragione,
1: bisogna proprio... Cioè, bisognerebbe comprendere cosa è
2: successo, nel senso, da ambo i lati, eh? Cioè, (ride) sia il K.I.A. come ha comunicato a Sony tutto quello che stava facendo, perché appunto, come diceva prima Claudio, lo trovo assurdo il fatto che sia successo così pochi giorni dal rilascio, e sia appunto quali sono tutta una serie di eh, parametri, perché parlare di politica ormai, come dicevo prima, non ha senso, parametri per cui questa cosa è scattata in sogno.
0: anche perché se volessimo fare un discorso simile adesso mi veniva in mente per dire parlando di scene traumatiche non a questo livello ovviamente però penso a The Last of Us parte 2 dove comunque ci sono molte sezioni dove viene richiesta l'interazione del giocatore nel compiere azioni abbastanza esegrabili io intendo proprio delle sequenze quasi cinematiche dove per esempio non lo so eh, si deve uccidere un, un determinato cane che poi ha una certa importanza tra virgolette nella storia del gioco eh, o anche proprio il dover fare delle azioni che magari il giocatore stesso non vuole compiere ah, sicuramente chi ha giocato della Last of Us mi può capire meglio eh. sì. e comunque resta il fatto che effettivamente anche il solo censurare comunque l'interazione è grave nel momento in cui parliamo di videogiochi quindi cioè, è proprio, stai snaturando l'essenza stessa del prodotto che stai vendendo nel senso non, se mi togli il, l'interazione non è più un videogioco a quel punto mi guardo un film che alla fine poi diciamo l'esperienza poi deve essere quella invece l'interazione serve proprio anche per immedesimarsi meglio probabilmente nella storia e quindi il, il, la decisione di tagliarlo eh, fa molto strano però giustamente anche Luca diceva che eh, è da tempo che Sony ha intrapreso questa strada e molti pensano anche che sia due al fatto che sostanzialmente il nuovo quartier generale di Sony non è più in Giappone ma negli Stati Uniti mm, e certo. quindi porta a tutta una serie di eh, cambi di, 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 insomma, di regolamenti interni che vanno a ca- cambiano in funzione del paese poi dove si trovano perché ovviamente in Giappone figuriamoci se gliene frega qualcosa insomma abbiamo, ci sono insomma, categorie pornografiche ben peggiori insomma quindi non, non penso che si vanno a, a fare grossi problemi i giapponesi nel vedere determinati tipi di, di scene quindi eh, appunto, probabilmente si sta veramente abbracciando una serie di tematiche eh, che sono care più a un determinato tipo di pubblico. E, e boh, non, mi viene, cioè, non mi viene neanche spontaneo citare, non so, una cosa alla Simpson, tipo qualcuno pensa ai bambini? Perché dubito che questo prodotto sia indirizzato no, a un poi... di adolescenti, quindi.
1: Sì, ma, ma poi è questo il punto esatto, cioè non, non, non sembra essere stata una questione di ah, questi poi ci rompono, cioè sembra veramente la classica questione, è un contenuto talmente forte, io non, non sono d'accordo col parallelo con, con, con... io non, non, ho, non l'ho giocato ma ho visto Marta is Dead, mm-hmm. non, non sono d'accordo col paragone con Us perché comunque sono brevi momenti, qui mm-hmm. si tratta di un'azione, guarda, l'unica cosa che mi viene in mente, ma non paragonabile non so se ricordate in The Walking Dead 2 della Telltale, mm-hmm. quando Clementine si deve ricucire il braccio dopo il morso del, del cane Sì, e, e, e proprio devi materialmente guardare l'ago che entra nella carne no? Ecco, mm-hmm. immaginate però di farlo al contrario col fotorealismo, non il cartonesco eh, in, in quella sorta di shell shading di, di, del gioco Telltale veramente, veramente crudo è, da fare è una cosa che che ti ripugna, mentre in The Last of Us il contesto è anche un po' fallo o muori, lì è anche una questione di momento onirico, è, è, è veramente pesante, veramente pesante, eh, cioè, almeno ripeto, secondo me, molto di più di un The Last of Us. Eh, Ma io... ai
2: livelli di gratuità o, o
1: no, contestualizzato in... e sensato? Rispetto allora, a... faccio una premessa, eh, che è il motivo per cui io non prenderei mai una scelta come quella di Sony, io l'horror di quel tipo là non lo capisco cioè per me quella stragrande maggioranza di eventi splatter, macabri gore li guardo quasi sempre come un aspetto che comunque deve soddisfare l'occhio piuttosto che dire qualcosa io non non riesco a viverli a, a dargli un significato così profondo rispetto a quello che stanno cercando di dire quindi non ti dico che per me è gratuito però penso che fossi stato io avrei scelto delle cose diverse da mettere in scena per dire quello che si stava cercando di dire dopodiché questo non significa va bene allora togliamo tutto ovviamente (ride) sto semplicemente dicendo che se esiste un apparato interno all'azienda Sony che stabilisce cosa è e cosa non è entro certe soglie io penso che vedendo una scena simile probabilmente la stragrande maggioranza ha detto questa cosa non va pubblicata o non secondo certi parametri come quello interattivo per esempio No? E, tutto qua poi per me non penso che questo sia un caso da, da considerare da un punto di vista appunto politico ma solo paura di reazioni di certe fasce del pubblico e fine Tut, tutto qui Non so se se, 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 l'al- se l'altro Luca... No, io non e ho nulla di,
3: di intelligente da aggiungere in realtà
1: a, <ride> okay.
3: a questa cosa. Cioè, mi sembra abbastanza in continuità appunto con quello che Sony sta portando avanti da, da tot tempo. Ma per che voi bisogna... questa
1: scelta è paragonabile a quella tipo di Serran Kagura, queste robe qui? Oppure... Cioè, quindi pensate che sia proprio una questione palese di la gente poi ci rompe i coglioni, oppure pensate che ci sia effettivamente dietro qualcosa di più complesso?
3: Ma secondo me non è paragonabile perché... No. Cioè, io non ho giocato a Marta Is Dead, e... uh-huh. però immagino che nell'economia del racconto di Marta Is Dead questa cosa abbia un senso, mentre la roba tipo Senran Kagura, eccetera, eccetera, sono tette per le tette, fondamentalmente. E posto che sono tette per le tette... A me sembra abbastanza ridicolo anche censurare, non pubblicare o censurare Serran Kagura, perché comunque è un prodotto non erotico, però è un prodotto di quel tipo, diciamo, fatto per farti venire determinati pruriti, serve a quello, è fatto per quel tipo di pubblico, non vedo perché, non vedo perché censurarlo, però a me sembra abbastanza chiaro che le censure siano... Mh, spesso fatte con diversi pesi e, diversi, e diverse misure, cioè su Steam trovi le cose ah esterialmente porno oppure trovi roba giapponese, ad esempio tipo visual 9, perché non è che tutta la produzione giapponese che tocca determinati temi è soltanto per farti infilare una mano nei pantaloni, cioè molta utilizza eh, il porno, non, non è violenza. solo custom made. O esatto. Gagano, eh. Sono... Cioè io ho un gioco che ancora non ho giocato che non mi ricordo come si chiama The Song of Saiya tradotto in inglese che è una roba con elementi horror, mezzo pornografici mezzo cose di, di pedofilia che è una visual novel che ho comprato perché è storica, l'hanno ripubblicata da poco e questa è stata pubblicata su Steam con delle censure e ti puoi comprare sul sito del, dello, dello sviluppatore, tipo con 2 euro lo, lo sblocco delle censure che gli ha imposto Steam no? però comunque rimane una cosa greve anche con le censure
1: non ho capito paghi per, per, per togliere la, consola, Steam, sì. la censura sì. di Steam.
3: Cioè su Steam la censura di Steam se lo sviluppatore il gioco costa tipo metti 20 e su Steam costa 20 meno la differenza di prezzo di quella cosa quindi l'hanno messo più basso di prezzo su Steam per ah, scaricare okay. la patch
0: Okay. quindi poi si compensa il prezzo okay, pensavo, sì. pensavo, che fosse, pensavo che stessero cercando di guadagnarci di togliere no, la censura non, per fortuna no. non di pare via, di di... Dai, dai. Però di di... poi ci sono altre
3: cose che magari su Steam però censurano mentre certo. ne hai altre peggiori quindi secondo me non è che c'è una un... cioè saranno delle linee guida a seconda di chi gli capita in mano il gioco decide anche perché su Playstation è uscito Agony che è il in fatto che è un'agonia da giocare eh cioè, ci stanno cioè, agisci per ammazzare dei, dei, dei feti che poi siano mostruosi
0: deformi e tutto quello che è no, cioè... per recente dire, ho giocato anche Dantes Inferno. l'avevo già detto nel primo podcast dell'anno eppure lì si vedono delle immagini tutto sommato abbastanza importante alla presa di posizione eh sì, di... appunto per quello infatti anche per sottolineare come siano cambiati poi probabilmente proprio delle idee alla base forse anche per ampliare il proprio target.
3: Ma si sono un po' alternati, secondo me, con Nintendo, perché ma, cioè, il pubblico giapponese comunque determinati prodotti eh, li, li consuma,
0: mm-hmm. chiaramente,
3: che siano prodotti un po' erotici, un po' fanservice, eccetera, eccetera. Prima Nintendo era molto chiusa rispetto a queste cose e probabilmente Sony ci vedeva una nicchia di mercato da prendersi. Verosimilmente, mm. da quando Sony ha chiuso a questa cosa, Nintendo ha aperto alla stessa nicchia di mercato. Tant'è che su Switch si pubblica, si pubblica la qualunque, fino a che ovviamente non scavalli la questione della, della pornografia. ecco.
0: Mm-hmm. Però... Mm, a... Boh. Mm. Beh, io credo che potremmo già, visto l'abbiamo citata, potremmo parlare a questo punto di Nintendo, che questo febbraio ha fatto parlare per due motivi particolari. Il primo è buono, ovvero il Direct eh, che ha... Che ha mostrato un po, la, un po' quello che ci aspetta, insomma, nella prima metà dell'anno, tra l'altro. Che è molto, figa, presenta... come
3: cosa. Mm?
0: Che è molto figa come cosa? Sì, molto figa e intelligente, perché comunque quasi tutti i giochi che abbiamo visto durante la presentazione avevano una data di uscita che era nei prossimi sei mesi, esatto. cosa alla quale non siamo più abituati ormai da tempo, quindi siamo stati contenti che Nintendo abbia dato un bel segnale dicendo ti facciamo vedere questo gioco e questo gioco tra qualche mese lo potrei tranquillamente giocare insomma senza mm. fare annunci per il 2042 insomma che tocca pure vedere se ci arriviamo visti i tempi e, e questa era la cosa buona invece dalla cattiva che è quella di cui ci occuperemo un po' di più sarà eh, la chiusura degli store per Wii U e 3DS che avverrà nel 2023 eh, io ora ricordo che abbiamo già parlato un po' di preservazione videoludica nel podcast un po' di tempo fa Mm-hmm. però appunto questo argomento purtroppo torna in auge perché ovviamente ogni volta che si chiude uno store eh, vuol dire che si impedisce insomma sostanzialmente di poter giocare determinati titoli più virtualmente per sempre diciamo mettiamola così eh, ed è una cosa che poi riguarda anche si dovrebbe anche ampliare a, magari anche ai giochi online per esempio che una volta che vengono disattivati i server eh, non hanno più ragione d'essere e Partiamo direttamente dal prezzo
3: del fisico questa cosa di solito.
0: Sì, vero, 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 creano anche una bella, bella bolla speculativa nel collezionismo. Eh che certo. no, che non poi su
2: Nintendo normalmente queste cose non accadono mai, bolle speculative. <ride> gente no, assolutamente, vero proprio.
0: <ride> Soprattutto sul nuovo lo, lo trovi sempre il gioco in offerta a 20 euro di quello della sì, Nintendo sì, dopo sì, 4 sì. anni. Sì, sì. sì
2: tipo, e... tipo io che l'anno scorso ho cercato di comprare... Zelda Breath of the Wild a distanza di quattro anni dall'uscita per mio fratello l'ho trovato a 70 euro, esattamente così.
0: A questo punto dici Luca, visto che ti vedo già bello infervorato, dici un po' il tuo parere sulla questione. Ma allora, eh, intanto vi invito a recuperare la puntata
2: podcast che abbiamo registrato con Andrea Dresseno circa la questione della preservazione videoludica, perché appunto... Uh, lui si occupava ormai del fu uh, archivio rudico di Bologna che è stata un'esperienza meravigliosa e sicuramente lui ha il polso uh, sulla situazione molto più di noi. Cosa ne penso? Ne penso che questa cosa non fa altro che alimentare tutta una serie di ragionamenti tossicheggianti circa il videogioco perché mi immagino le elevate di scudi delle persone che sono contro il digitale dire. Ecco, ve l'avevamo detto che non sarebbe andata da nessuna parte. eh? Tutte le volte che chiudono uno store di console vecchie succede questa cosa. Quando inizieranno a chiudere ufficialmente eh, i server di 360 e PlayStation 3 sarà un macello, perché sarà un macello, sarà un bagno di sangue, letteralmente. La cosa che a me spaventa è che viviamo in un mondo in cui c'è tutta una serie di uh, prese di posizione di coscienza riguardo al packaging, all'utilizzo di determinati materiali, um, alla consapevolezza di certe cose. E poi sul videogioco abbiamo, da una parte, la, la lobby del polivinilcloruro cloruro che continua a dire, ah no, facciamo i packaging giganti con dei libroni di carta alti così, come Kuma che diceva, Davanti a, dietro di sé, quindi belli spessi, belli, belli patinati giganteschi, e dall'altra gente che invece spinge per il digitale, che vuole tutto sul digitale, però su server che sono sempre disponibili, che non devono essere spenti mai, eh, che consumano una quantità di energia, soprattutto in questo periodo in cui l'energia inizia a essere più costosa del solito. Cioè, riusciamo a pensare a qualcosa di sostenibile e preservabile della memoria, che metta il videogioco in centro e non metta il nostro uso in centro. Perché entrambe le vie sono semplicemente sull'uso e non sul mantenere il videogioco, che dovrebbe essere invece il cardine. Sembra strano che io dica qualcosa sul prodotto e non sull'esperienza, però effettivamente questa volta il centro
1: dovrebbe essere il prodotto. Sì, dal punto punto di vista dell'archivistica bisogna concentrarsi sul prodotto, cioè è normale che sia così, Eh, ma infatti il discorso eh, che fai tu secondo me... Assolutamente centrale, cioè, ma, ma è stata anche la risposta che la, la fondazione archivistica di videogiochi ha, ha detto cioè, lasciando stare la questione della proprietà intellettuale, che per me è un concetto barzelletta, ma lasciamo stare. Vabbè, vuoi, vuoi evitare l'acquisto commerciale per tutta una serie di motivi che non puoi tenere in piedi server, eccetera. Okay. Ma l'accesso legale dal punto di vista della ricerca storica, scientifica sul mezzo espressivo videoludico. È ridicolo che questa cosa non sia libera perché, ma, ma più che altro perché poi abbiamo gli esempi di quello che avviene col cinema e oggi leggiamo i testi cinematografici. Purtroppo non abbiamo la versione di Europa 51 che Rossellini pubblica negli Stati Uniti: E perché non ce l'abbiamo? Perché non si faceva archivistica oggi che lo sappiamo. Ma perché non possiamo fare archivistica per saper poter studiare bene questo cavolo di mezzo? È tutto qui, cioè il fatto che non riusciamo neanche a concepire che ci sia una, una via alternativa tra i difensori eh, con lo scudo alzato dei principi aziendali, che vanno contro loro stessi, ossia, siccome non vogliamo tenere in piedi, appunto, ripeto, i server per poter scaricare il gioco X all'infinito, chiudiamo tutto. Va bene, chiudete tutto, però, per esempio il codice lo si prende, lo si dà a un ente internazionale, certo. come ce ne sono miliardi. Io faccio una domanda in più, faccio una domanda anche in più, perché
2: nel momento in cui ci sono effettivamente enti come appunto Archivio Videoludico vengono chiusi dopo sei anni perché ha, improvvisamente i ministeri competenti si rendono conto che questa è spesa troppo alta. Cioè, qual è, qual è la, il discrimine per cui... Ehm, certe cose vanno mantenute e certe no, cioè il, il videogioco è, è minore, eh? quella è la, la questione, non capisco.
0: <ride> Beh, parafrasando intanto il gatto in tang- come un gatto intangenziale dove c'era il mantra, con la cultura non si mangia, sostanzialmente... <ride> però, però
2: l'esperienza, l'esperienza del video si volte. inserisce in un'altra esperienza culturale importantissima, non per l'Italia ma per l'Europa, che è quella di Cineteca, cioè uh-huh. Cineteca è riuscita a resistere perché per fortuna ha una storia non di... Meno di dieci anni, ma decine di anni di storia importante nel panorama europeo, quella parte dello stesso locale, tra l'altro, che era nello stesso posto, è riuscita a sopravvivere. Archivio ludico, purtroppo, no. Cioè, è, è, è brutto che succeda così con ma tutto poi c'è il risultato supporto... di Cineteca che è uno dei posti più importanti per la cultura cinematografica europea però
1: ma, ma poi c'è anche il supporto che hanno dato ad altri sviluppatori a livelli grandi, eh? parliamo di Forza parliamo di sì, Yes War poi, cioè, poi cioè, banalmente
2: anche... lo svilupparti che organizzavano insieme a Ivan Venturi perché lo organizzavano lì cioè tutta una serie di cose importantissime per, per lo sviluppo non solo per, per l'appassionato no?
1: Vabbè, è sempre il discorso insomma che appunto ci dovrebbe essere maggiore attenzione nei confronti della... della preservazione tutto qui perché poi è il motivo per il quale a me danno fastidio le opere di remake Remastered perché fossero in un, co- in un settore che culturalmente ha perfettamente coscienza di quale sia il suo passato A me andrebbe benissimo, io adoro quando si prende una cosa vecchia e la si respeta anche in modo completamente... Ma se io ho problemi a recuperare il vecchio, se materialmente non lo trovo e non mi è disponibile, Mm. quello che stai facendo è un'opera molto più vicina alla cancellazione. Infatti
2: Claudio, chi fa il restauro delle opere d'arte normalmente e anche delle opere cinematografiche ma in realtà Parte minore, solitamente chi si occupa di archivistica, che sia pubblica o privata.
1: Esatto, esatto. Chi fa
2: invece queste <ride> opere nei videogiochi? Le aziende direttamente. Non c'è nessun tipo di spazio per l'ente pubblico o privato che sì, si ma... occupa di conservazione. Ma, è, cioè, ma, ma, infatti, ma infatti, io vorrei che... che ci fosse un, un ente di restauro del videogioco, sarebbe una roba bellissima che vai nei no, festival ma, ma non solo, c'è serve il restauro anche... in 2k di Space Invaders sarebbe una meraviglia
1: sì ma, ma non solo serve anche una copertura proprio un, una percezione culturale di, cioè ah, faccio, certo, un esempio, certo. faccio un quella, esempio quello
2: è il, è il passaggio precedente a quello che dico io
1: eh, sì, eh. Cioè, no? però anche parallelo nel senso quando si prende Tolkien no? dato che è tema di, di, di questo periodo quando si prende Tolkien e c'è cioè, la questione ah, i personaggi neri, le donne, alte, basse, la barba eccetera perché a mio parere quella non può apparire come cancellazione perché cancellazione prevede la scomparsa dell'originale uh-huh che mi sento di poter dire che al momento, per qualche altro secolo, Tolkien, originale, non scomparirà. Mi sento di poter affermare. Probabilmente la serie tv scomparirà nel nel percepito comune dopo due settimane, mentre Tolkien mi sento di poter dire che non scomparirà. Al contrario, quello che succede per esempio con uno Shadow of the Colossus, se non è disponibile la versione originale, e quello che puoi giocare è solo quella porcheria con i collezionabili in giro. Che annienta completamente il significato di vuoto che quel cavolo di gioco cercava di comunicare. Li stai cancellando. Perché io materialmente non ho la possibilità di andare a sperimentare e posso solo immaginarla. E quindi. quindi, cioè, per me è una cosa che, che. Nonostante sia teoricamente la stessa azione, da un lato è una cosa bella perché è una reinterpretazione che è una cosa che è sempre bello reinterpretare, dato che non vai in alcun modo a impattare sul passato. Nella seconda c'è il rischio che veramente tu lo vada a sostituire, anche perché viviamo una cultura dove in in quel lato c'è la storia, il come. Nel nostro settore si guarda la tecnica, e quindi per forza Shadow the lo stesso Remastered è meglio, perché è rimasterizzato.
2: Certo, c'è anche il tema del fatto che, a differenza di qualunque altro tipo di opere d'arte, se tu prendi un uh, quadro e lo restauri, il quadro rimane. Un videogioco, se tu lo restauri, devi tenere conto ovviamente anche della piattaforma di supporto, dell'eventuale emulazione. Sì, quello poi ovviamente... E è, questo è, è un altro, è un altro, altro problema gigantesco, il fatto che certo. il, credo più del 90% dei giochi sono vincolati a specifici supporti. Cioè non è come appunto il cinema che banalmente la tecnologia si evolve. Però tutto quello che c'era prima è recuperabile. no, ma io... Puoi semplicemente riportarlo. Sul videogioco questa cosa non può
1: succedere. Devi fare il porting. Devi fare il eh, porting e sì. quindi ci devi andare a e lavorare. E cioè...
2: tutta una serie di roba.
1: Sì, ma, ma, ma infatti le istituzioni teoricamente fanno anche quello. Cioè, sono, sono istituzioni come i musei che vanno pure a ristrutturare, non sono poi imprese private che fanno. Eh, do... cioè, si potrebbe anche fare un lavoro di questo tipo, no? Certo, certo. Peccato. Che poi le, i musei già li hanno iniziati a raccogliere i, i videogiochi, quindi non è che stai, stiamo parlando di un futuro assolutamente. No, no chiaro, Assolutamente,
2: chiaro. quindi c'è, tra l'altro se siete in quelle zone, eh, andate assolutamente a visitarla, c'è fino, credo, metà aprile, una mostra, mi pare, o, vi, o Vicenza o Trieste, eh, non mi ricordo quale delle due, ehm, che si chiama Video Games, in cui un collezionista è proprietario di un bar che si chiama arcade, story, una roba del genere che ha decine se non centinaia di cabinati ha deciso di metterli a disposizione per tutte le persone che vanno a visitare la mostra per quanto vogliono a Trieste creando, creando questo contesto di divulgazione scientifica divulgazione accademica, divulgazione museale uh-huh. insieme alla promozione della propria... Eh, come dire, l'attività aziendale e cioè, tutto quello che, che ne consegue, perché il suo, il suo obiettivo è quello di recuperare anche pezzi particolarmente pregiati della storia arcade mondiale, proporli ai suoi clienti, in questo caso proporli anche a un pubblico museale. Mi sembra una roba da supportare su tutta la linea per me è molto scomodo per tutti i presenti qua credo sia molto scomodo, eh beh però... sì è un
0: po' fuori mano però <ride> effettivamente sì è una bella iniziativa considerando che anche in giappone la cultura arcade comincia a morire e se muore in giappone la cultura arcade sostanzialmente possiamo Co- decretarla con, proprio... con Sega
2: che sta chiudendo i esatto. suoi, suoi palas, cioè è una roba assurda quindi se muore la me. cultura
0: arcade in giappone proprio muore la cultura arcade in tutto e per tutto insomma quindi penso Chiaro. che sia necessario insomma ah, cominciare a muoversi per agire e ovviamente, come diceva giustamente Claudio cominciare ad avere una percezione del videogioco anche sotto il punto di vista culturale insomma, senza limitarci sì. al mero consumo quindi non lo so adesso lo dirò a caso, per esempio supportando operazioni come Kuma, che è guarda casa qui a mia destra, e, e approfitto anche per parlare di Glitch, più che altro perché oggi è uscito un nuovo video yes. eh, quindi ecco se ci avete ascoltato finora, dopo la puntata potete andare su Glitch e vedervi sì. Eh, tanto il canale è lo fantasy... stesso quindi basta sì, sì. che potete vedere le splendide fantasie di potenza di Hitman eh, e, e sentire la, la, la fine l'ha doppiato tu, giusto Cla?
1: no, no, questo è tornato Diego
0: perché io Ero leggermente impossibilitato. Quindi no, ci ha pensato Diego, c'ha pensato di. Beh, stai pensando a delle robe, sicuramente roba di studio, no? Quelle cose inutili che non portano S- nulla nella vita. Ma ah, studente, sì.
1: <ride> <ride> Che è il motivo per cui ero impossibilitato. Perché, però, no, pensavo, eh, quanto sono stronzo. Luca, vuoi aggiungere qualcosa? <ride> però ora sono esperto.
3: <ride> e
1: se stavo stampando i bigliettini che ho scritto, Luca, no? Vuoi io non c'è qualcosa. Um
3: no, nulla di particolare in realtà, cioè, anche perché la parte diciamo intelligente l'avete già detta voi e, mh, quello che penso io è quello che, c'è cioè una cosa che a me preoccupa, diciamo, è quello che accennavo, accennavo prima ovvero il fatto che questa roba creerà anche una grandissima speculazione che già è certo. strapresente su 3 io faccio un, un esempio, ho comprato mh, quando è stato, quando è uscito Bravely Default 2 ho riacquistato i due brevi Default per uh, 3DS, li ho presi nuovi e li ho pagati tutte, cioè una ventina di euro di più rispetto al prezzo di copertina. Questo perché ho aperto lo store di Nintendo e costavano a prezzo di copertina in digitale. Quindi ho detto, sai che c'è? Spendere i soldi per spendere i soldi è una roba che non so neanche se giocherò adesso, tanto vale che me li acquisti digitale. Quindi Metti che easy. chiudono
0: lo store
3: esatto, metti che chiudevano <ride> l'ottore c'ho cioè, <ride> giocato tra tot infatti cioè ugualmente Facebook, certo. quando c'era Puzza che chiudevano lo store di PS Vita che poi hanno tenuto aperto per altro tot sono andato e mi sono comprato gli Armored Core per PSP perché altrimenti dove, li, dove te li vai a prendere dopo e mh, questo è un problema perché oltre alla difficoltà di accesso di, che dicevate voi diventa anche sempre più difficile reperire poi le copie fisiche, perché chi compra le copie fisiche, chi ha il feticcio della copia fisica, normalmente non lo fa in una direzione di conservazione quanto in una direzione di speculazione. Mm. Mm Basta andare su su eBay, io lo facevo quando ero più piccolo, che acquistavo molto retro gaming, e a parte c'è uno scollamento tra i prezzi esposti e i prezzi del, del venduto se voi filtrate su ebay per il venduto la roba normalmente si compra due terzi di quello che, mh, che viene poi proposto dai venditori e quindi tutto questo alimenta soltanto la speculazione su delle robe che poi secondo me va anche a puttana il discorso pirateria sbagliata perché se io non, so, non ho la possibilità di acquistare dal legittimo detentore sciapo. del gioco no? non è che sono più bravo se vado a dare i soldi allo speculatore su ebay perché se il mio obiettivo è supportare lo sviluppatore che io il gioco lo pirati o lo acquisti da uno che me lo va vendendo a 500 euro eticamente è esattamente la stessa cosa anzi sinceramente mi fa meno di piratarlo che che alimentare questo, questo mercato eh, Infatti, ma questo apre, realtà... apre
2: i, come dire, le porte al grande problema del, del collezionismo, che tra l'altro è anche un tema eh, che recentemente si è andato molto a incrociare con l'investimento per tutta una serie di robe che, che riguardano gli NFT mm. e tutto quello no, che ma, ne ma, consegue. Ma,
1: ma poi anche avendo totale fiducia, il punto è che non si può dare il compito di archivismo a un privato, perché il privato è ovvio certo. che, che, che accumula sulla base del suo piacere mentre è l'esatto opposto di quello che deve fare uno storico
2: certo, e soprattutto quel piacere poi può tracimare in un modo assolutamente ma naturale ma... perché è natura umana in, in un investimento perché sì office. sì
1: ma appunto oltre quello comunque il modo in cui è stata costruita la collezione e persona, c'è certo. cioè, dà uno specchio della realtà di quel periodo che è sbagliato perché è quello del singolo tizio Invece, sì, anche se è un completismo
2: di... magari ti leggi sul completismo di una determinata scusatemi, piattaforma che è quella a cui tu sei più legato, no? Certo.
1: Eh, esatto, esatto. Sì, vabbè, ma infatti non è sicuramente al privato che bisogna affidarsi per, per un
3: tipo di lavoro di questo tipo. Ma poi lo vediamo semplicemente con una roba che ovviamente sta a margine di questo, che sono le Collectors Edition, cioè appena vengono annunciate vanno sul sold out dopo 8 secondi sì, stanno sì. su eBay al doppio. Che... Sì, sì, sì. E questo sì, sì. con le Collector Edition, figuriamoci tra dieci anni che già acquistare Dracula X per PC Engine dieci anni fa lo trovavi a 500 euro, ora non lo so, tra dieci anni l'unico modo che avremo probabilmente accettabile per giocare a Dracula X sarà nella versione PSP che una volta finita ci sta la versione PC Engine, ma è comunque un porting e giocare la versione originale serve o una busta di soldi per avere poi in realtà per accedere a quelle poche copie che saranno rimaste, perché comunque i supporti fisici sono anche beni che vanno a deteriorarsi chiaramente, i rischi mm-hmm. si rigano banalmente, e quindi cioè, non, non ci sarà modo di avere quella versione originale se non piratandola, se non qualche, appunto qualche archivio, si prende la briga di fare il dump delle, delle ISO di gioco e si potrà emulare, boh, però appunto servirebbe un organo che fa in modo che le cose vengano conservate e che non siano in pasto alla speculazione o semplicemente al fatto che finiscono. E I giochi immagina... possono perdersi.
1: E poi il, il grande problema di questo genere di cose è che noi, non... ovviamente col discorso dell'interazione diventa un casino, perché per esempio YouTube è stracolmo di un sacco di, di, di film, sì. per esempio, no? Che, ma ma sì. che sono là anche perché non ci sono più i diritti, nel senso non c'è qualcuno che ne è proprietario, quindi certo. sono veramente liberi. Pensa anche ai servizi che a volte fa la RAI col suo archivismo, no? Mm. Immagino un futuro dove potenzialmente all'interno dell'app Rai ci sia anche la conservazione dal punto di vista videoludico, quindi la possibilità di recuperare il passato in questo modo, e esattamente come oggi troviamo a volte senza diciamo, diritti che ne limitano la diffusione film degli anni 30, 40, 50, in un un futuro dove poter sperimentare quel genere di di esperienze poi il videogioco ha sempre il problema della piattaforma come si diceva prima cioè il fatto che magari era pensato per un certo pad e robe così e quello è uno step in più ancora però quantomeno l'esperienza in quanto tale Mm quello già sarebbe un,
2: un passaggio quindi in ah. definitiva, Dressano ci manchi, per favore, Ministero, <ride> sì. Ministero della Cultura, Dim- ridategli i soldi. Vabbè, ah, aspettiamo il Ministero della
0: Cultura qua, figuriamo. Ma, Nintendo darci i
3: codici. In, io su questa
0: il... cosa, mo,
3: eh, ciao guardia di finanza, io <ride> ho una, una car- due cartelle su Google Drive, una con gli anime e una con i giochi. Con gli anime perché sono molti anime che semplicemente non sono magari mai stati tradotti, non si trovano... E l'unico modo per trovarli è qualche fansub, magari di dieci anni fa, pure zozzo, no? Però è fisicamente l'unico modo per vederlo. Eh. E un altro con dei giochi magari super di nicchia, che non si trovano neanche se t'ammazzi, e magari riesci a trovare veramente soltanto pirata, perché magari non li trovi manco ad acquistarli, pur volendo. Uh-huh. Una volta che, trovo, che riesci a trovare un file, dicevo, oh, io me lo scarico e me lo metto là. Poi magari non c'è gioco, però
1: io volevo volevo lanciare a questo punto lanciare un appello e a nome di di tutti Bandai Konami non ci interessa se anche senza tradurlo in giapponese pubblicate Tokimaki Memorial per favore perché lo vogliamo tutti Konami, Konami.
2: Eh, Konami. lo vogliamo
1: tutti eh,
2: non importa tanto la traduzione <ride> la farebbe gratis Tim Rogers la, ma... la eh, sì,
0: infatti mi sa che siete rimasti sotto le recensioni di Tim Rogers so, De, ma badate... questa cosa
1: vendete Toki... ma si sì, dai cioè il vero cyberpunk Mechi Memorial come, come dice eh, eh, come dice
0: eh a proposito Tim... di cyberpunk guarda come come snocciolate le cose cominciamo a parlare un po' delle uscite e voi vi direte perché parliamo di cyberpunk perché, perché, è, uscito, perché è uscita
1: la demo è uscita la demo
0: la versione diciamo vanilla vanilla di cyberpunk con la patch 1.5 che ha permesso oltre aver introdotto questa... tutta una serie di feature che in realtà erano già state propesse ma che sono state spacciate come novità eh, un nuovo albero delle abilità eh, e soprattutto la, il famoso upgrade next gen che era scivolato nei meandri dell'oblio dopo anche l'attacco hacker che subì il D-Project eh, mesi or sono. E, e soprattutto è stata l'occasione in cui io ho potuto finalmente metterci mano perché quando lo, lo, lo giocai al D-1, eh, l'ho chiuso dopo un'oretta scarsa perché era ai limiti del, del giocabile e quindi ho detto vabbè. Attenderò un pochino magari per la patch quanto vuoi che devo aspettare? Due anni comunque, quindi ci ho giocato e quindi sono finalmente posso dare qualche, eh, qualche impressione, perché ovviamente sono ancora un po' indietro nella storia. E poi è arrivato un altro gioco di cui parleremo dopo. Che probabilmente mi impegnerà i prossimi sette Dying anni. Dying Light, Dying Light, sì, sicuramente, esatto. certo. Dying Light. Dello
2: stesso Publisher, tra l'altro, quindi
0: <ride> in <ride> Europa, sì vero, sì mi da sì. E, e quindi niente, ho, ho messo mano a questa opera che effettivamente mi sembra proprio che avesse proprio tanto da dire, ma che poi c'è qualche cosa comunque che, che è andato storto. E non, non lo so, avverto sempre di un po' di dissonanza ogni tanto in quello che mm. faccio, in quello che allora, vorrei fare e che non posso se... fare. E, e mi è dispiaciuto eh. tanto perché, secondo me, a livello di ambientazione ha il suo perché. Mm Fa un sacco di cose bene, però ne fa anche tante in maniera un po' pedestre. Vabbè, insomma, un tripla. Allora, io il gioco l'ho giocato... (ride) Sì, a parte
2: parte quello che sostanzialmente è un tripla. Io il gioco l'ho giocato praticamente lasciandole, finendolo a un livello imbarazzante a ottobre dell'anno scorso, una roba del genere, in attesa poi di spolparlo in modo serio quando sarebbe uscita la patch, quindi adesso e um, Mi trovo in realtà abbastanza d'accordo con quello che dice Gigio se non che, uh, a parte che, secondo me, il gioco ha dei problemoni grossi, di ambientazione, perché quel gioco, quella sera potrebbe essere ambientata ovunque, mm-hmm.
3: um, a ah, volo sicuro.
2: Però è scritto benissimo, mm-hmm. ha una scrittura che io, sinceramente, non mi aspettavo e che mi vergogno quasi di dire che un gioco del genere è scritto bene, contando eh. che io con, con CD Project non ho mai avuto esperienza, era la mia esperienza in assoluto, eh, prima se... eh, okay. con quel tipo di scrittura e con quel tipo di gestione delle secondarie soprattutto, e quindi eh, mi ha incredibilmente sorpreso, però mi mancava, cosa che parzialmente si sta recuperando adesso con eh, l'implementazione gli aggiornamenti e gli accorgimenti della versione samurai o 1.5 che sia, mi mancava un po' di contesto vivo, mi mancava un po' di ehm, capire perché quelle bande erano posizionate in quel luogo lì, cosa Eh. significava averle, perché adesso è sempre molto basso, perché non c'è nessun tipo di reputazione legata alla gang, non c'è quella quel gioco di fazioni, ma è semplicemente un in quest'area trovi questi, funzionano in questa maniera, tu hai fatto queste quest contro o per loro, stop. Non c'è un sistema di fazioni vero e proprio, che, che invece era stato promesso, mi sembra.
1: Che è Luca, Luca è la, la classica persona che purtroppo nella vita ha commesso un errore, cioè ha giocato Fallout in New Vegas. E dopo... esattamente. E di conseguenza... esattamente ne approfittate di conseguenza... che non c'è Lorena eh. bravi bravi, bravi <ride> ti aspetti bravi. che le altre cose siano come Fallout che vogliono essere come Fallout di Vegas siano come Fallout di Vegas ma non mi lo aspetto
2: sono, che sì. ci sia l'NRC ovunque sì perché <ride> Caesar
1: volgio. a un certo punto che esce dal, sì, ologramma di Cesar dal, dal cielo <ride>
2: E quindi appunto, eh, continua a mancare, sebbene molto meno rispetto a quando l'ho eh, appunto giocato molto velocemente io, eh, ormai sei mesi fa. Però il gioco è finalmente qualcosa di più vicino a quello che mi aspettavo che fosse.
0: Sì, fermo restando eh... che purtroppo è palese che non è un gioco di ruolo nel senso no, certo, nonostante certo. le rimodulazioni dello skill tree eh, è, un, è palesemente uno, un fps con meccaniche di ruolo molto vaghe soprattutto pensato soprattutto per il pc perché è da una cosa che mi ha, di cui ci si accorge anche solo navigando i menu che navigare i menu col pad è di talculesco questo conio questo <ride> questo nuovo silogismo perché c'è quel puntatore,
2: quel puntatore lentissimo, fatto di miele, melassa e tutto Esatto. Catrame.
0: E comunque pure <ride> muoversi quei tasti è comunque tragico e quindi... E, e poi il fatto che mi hanno invertito tipo la pausa con la, con la mappa e questa cosa mm-hmm. mi manda altrimenti in confusione, mi sta mandando in confusione su del link, eh, vabbè l'ho nominato, tanto ne parliamo dopo, eh, no. dove invece i pulsanti sono all'opposto più o meno per inventare la mappa e quindi è un casino. E... Beh, insomma, abbiamo speso queste belle parole per Cyberpunk. Eh. A comunque,
1: punto... postilla hanno mm-hmm. cambiato la definizione del gioco comunque sul sito. Eh? Dopo la patch eh? prima su Twitter, quando il gioco era stato annunciato, era un GDR, mm-hmm. poi quando il gioco è stato poi annunciato, annunciato era diventato un action adesso sì? è diventato di nuovo un GDR Questa anche cosa su, su Steam hanno rimesso
2: la dicitura citu- role playing game Cita- no, citando, no. citando Raga, la filosofa è...
0: Sabrina Ferilli la faccia come il culo Comunque... eh, <ride> sì, Par- parliamo invece di giochi che sembrano riusciti un po' meglio ovvero parliamo di uh, Horizon Forbidden West così facciamo parlare pure il direttore, perché oggi ha parlato un po' pochino e soprattutto ogni Sono volta po- che apriva po- bocca mondo. Diceva che diceva le cose intelligenti le avete dette voi quindi si sta <ride> continuamente sottovalutando. No, su cyber cyberpunk Luca,
3: non no. mi sono proprio pronunciato perché mi sono veramente rotto il calcio. C'è stato un la, la articolone già,
0: c'è già fatto cioè, un articolo bellissimo che potete andare a recuperare dall'altro sul nostro sito. Eh, quindi, insomma, direi. Io, io ci ho provato a rigiocarlo. post patch perché poi me lo sono pure comprato su PC
3: perché, ovviamente, non è che sono coglione a metà. So, pure ho pure ricomprato su su PC, ho <ride> giocato 5 minuti. ho fatto noia, non la posso reggere sta cosa un'altra volta e ho chiuso.
0: Perfetto. E quindi niente. E quindi poi Invece... sei passato a giocare a Horizon, appunto.
3: Horizon Forbidden West, che mh, ora dirò una cosa che non mi sarei mai aspettato di dire eh, nella mia vita: è, su, vera- c'è è, c'è veramente figo. Figo. è veramente <ride> figo. E assunto da cui partire il primo Horizon è un pessimo gioco. Con un buon sistema di combattimento. Fate cioè, parte.
2: Pezzo...
3: Che... È, un... <ride> è un gioco che ha una bella grafica, una uh-huh. buona direzione artistica, gli diamo atto, e un ottimo
0: sistema di combattimento.
3: Con le malesta... macchine,
0: però. Cosa? Con le macchine, però. Con le macchine, perché se finché, no... Finché, non...
2: finché stai a 4 metri va bene, quando ti
3: avvicini al metro e mezzo... Eh, Comincia a difficile. essere terribile, Sì. Uh-huh. Però fine, perché cioè, i dialoghi, la scrittura è imbarazzante, la regia è imbarazzante, di le amore. cose da fare sono imbarazzanti. Seppur mis-
2: avendo, avendo un war building e una lore super interessanti, perché tutta Io... la parte, senza spoiler, tutta la parte finale, le tre ore di racconto del mondo prima e della storiaccia di Aloy, sono bellissime, il problema è, no, è
3: le 48 ore 50 ore di storie di Aloy di cui non te ne frega niente eh, anche perché non te le fanno manco ne voglia di interessarti perché è tutto piatto, noioso no, no. Eccetera. è proprio
2: il classico viaggio dell'eroina tra l'altro l'eroina è anche abbastanza piatta nel sì. primo, io spero, mi auguro che nel secondo questo, questo tipo di um, genericità del personaggio sia stata
3: lasciata Ma è da parte il secondo però... è abbastanza interessante cioè posto okay. che sembra sempre che non gli va cioè lei non è che gli va <ride> Gli le cose lei fa sì ok a sbrigo però io ho da fa cioè devo salvare il mondo non è che potevamo stare po' <ride> a perdere tempo però almeno no c'ha quella cosa quella sfumatura un pochino più particolareggiata, quello che hanno fatto molto bene non è il sistema di combattimento ravvicinato che è sempre mm. abbastanza me hanno abbassato di molto la difficoltà che non è una buona idea, infatti consiglio di giocarla a difficile ed è comunque più facile a difficile rispetto al normale del primo, secondo me o forse ho più voglia di giocarci perché fa meno schifo, semplicemente
0: Beh, oddio, anche Lorena e... ci ha dato questo feedback in privato sul fatto che la difficoltà normale sia sì, stata è... un po' più tarata verso il basso rispetto al precedente però ehm, quello che è fatto
3: molto bene invece sono le missioni secondarie cioè, posto che c'è sempre tutta la fuffa da open world, ma quello non ce ne libereremo mai. E le missioni secondarie però sono per la maggior parte ben scritte, parlano di qualcosa, ti danno comunque delle... Mh, non mi viene il termine, dei, mh, dei su sulle fazioni, su determinati personaggi, su quello che succede nel mondo di gioco, sulla realtà sociale del mondo di gioco. Quindi sono interessanti. Poi anche lì, molte missioni secondarie, anche quelle un po' più sceme, comunque non sono tipo raccoglimi 5 piante, sì, ok, grazie, dai e prendi sto oggetto. Ci hanno quel minimo di scrittura, quel minimo di contesto che comunque nobilita anche le attività un, un po' più sceme che peraltro sono listate proprio nel menu come commissioni, non come missioni secondarie. Mm-hmm. Tra l'altro le missioni secondarie sono um, abbastanza ben amalgamate con il racconto principale, tant'è che alcune missioni secondarie si bloccano e ti appare scritto, devi prima completare la missione principale X per poter avanzare in questa. Mm. Quindi il lavoro proprio di design delle quest è fatto in modo tale che siano piuttosto organiche al racconto generale. Chiaramente non è che sia questo racconto fuori di testa. Cioè, è sempre lì. Formalmente, quantomeno... Insomma, CD
2: Projekt ha fatto storia, perché mi sembra sì, sì. proprio di, di vedere quel tipo di scritt- di sì, intenzione.
3: No, Ma poi ha delle sfumature sci-fi, non che il primo non fosse sci-fi, però diciamo sci-fi più...
1: Più sci-fi.
3: Più sci-fi, che è... io ho giocato una 15-20 ore, mi pare, quindi non è che l'ho finito, perché poi è arrivato nostro signore Elden Ring. E... <ride> Però mh, mi sembra molto più, molto più interessante e poi ovviamente ha un aspetto tecnico che è assolutamente fuori di testa, è veramente...
1: Tra l'altro il commento che mi veniva a fare è anche perché sei la seconda persona che ne parla in questo modo, soprattutto in termine in correlazione con le robe che oggi vengono identificate con CD Red perché gli altri che già le facevano se ne sono dimenticate tipo Bethesda, eh, mm. che loro avevano preso un sacco di, di persone da, da CD Red sì. quando, da, da The Witcher 3 sì 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 guerriglia da, da, ah. da The Witcher 3 ok sì, infatti, cosa, sicuramente anche si vede in modo... eh, perché
0: insomma sì, cioè, in senso se Luca mi dice che queste secondarie sono interessanti allo stile CD, CD Projekt mi mette pure un po' voglia di giocarci effettivamente Perché no, beh, non, non hanno hype.
3: mai quella scrittura eh? non hanno però mai già che sono un po' scrittura. più
0: interessanti perché ecco esatto o meno, sai.
2: Cioè, comunque, tra l'altro ormai tutto. ormai quella, quella scrittura lì in CD Projekt non l'avranno più perché il main writer di CD Projekt se ne è andato via per fare il famoso quadrupla incredibile e pazzesco con eh, il Long Wolf Studio, <coughs> non mi ricordo come si chiama, che anche questa è una notizia di, ma tanto, di
1: adesso. di Ma, ma tanto Luca, sì. tra poco esce eh, tra poco esce Weird West, quindi di che stiamo sì. parlando? Ah, tra l'altro, tra l'altro, il vero gioco importante arrivato in questo periodo mm-hmm. è questo GDR di cui adesso parliamo, che è Alex 2. È veramente, <ride> è veramente un GDR della Madonna. Okay, è veramente un dico, GDR. A parte che è veramente un GDR,
2: <ride> tra l'altro, di Lex che... Trovate la recensione fatta da sì, Federico eh.
1: sul sito
0: da nostro Federico
1: Barcella È veramente un GDR della Madonna con tutti i suoi problemi. Con la scrittura dei personaggi a volte un po' così. Ma Vabbè, tanto... 30 persone hanno 6 euro. Cioè sì, ah, euro. Cioè, ma esattamente. <ride> esattamente <ride> eh, voglio dire. Chi è appassionato del GDR, nel senso quello. Non voglio dire vecchio stampo. Il GDR è quello che è veramente il <ride> GDR. Eh, tenete d'occhio Alex, perché è veramente tanta roba.
3: Anche perché in un mondo in cui anche FIFA C'ha elementi RPG. Sì.
1: Almeno ragna <ride> esatto. Io, so, io sono sì. terrorizzato di vedere i gameplay di Elblade, sono terrorizzato. Sicuramente no. ci avrà un albero. Sì, delle io agilità. sono terrorizzato no. a vedere quella barretta in basso con scritto Switch tra l'arma. Io... No, torna no! no. così
3: Attendiamo pazientemente. tuoi punti di esperienza, ma perché Madonna. io mi voglio tenere da
0: parte? Mi voglio tenere chi devo spendere?
1: Madonna, esatto. ti prego, speriamo di no.
0: Quindi parliamo adesso del main event. ma Non per altro, però, ecco, diciamo che ecco, appunto io e Luca siamo leggermente coinvolti. Eh, io forse. Posso anche fare però
2: una piccolissima digressione su Horizon? Vabbè, la digressione
0: 3 su Forza. No, vai, vai, Luca, tranquillo.
2: Uh, Horizon <ride> è stata l'occasione, soprattutto in Italia, per mh, come dire, ragionare sullo stato della critica. Lo ha fatto in particolare Daniele D'Orefice mm. con una sua. recensione di recensioni, la possiamo chiamare così, nel senso che ha letteralmente fatto un articolo tagli e cuci generativo automatizzato e tutte queste cose belle che ci piacciono a noi, che ci piacciono i polipi, su, su Horizon prendendo pezzi da recensioni di grandi siti di colleghi e colleghe di Daniele e nostri e facendo proprio un meshappone, un polpettone di quello che hanno scritto gli altri, per creare la recensione, come lui la definisce, la recensione definitiva, quindi questa è anche una una cosa interessante perché eh, ci... Fa capire lo stato attuale della critica, specialmente appunto dato nell'Italia, e questa cosa, appunto, del fatto che l'avrebbe potuto scrivere chiunque, quella cosa, perché tanto sarebbe venuta così. Chiudo la parentesi: iniziate a parlare di mia Ma in realtà detto.
0: ci stava, eh, anche perché anche Aldering, tutto sommato, ha dato un certo scossone alla critica, almeno nella mm-hmm. misura in cui molte recensioni, cioè molti articoli sono usciti, eh, Luca è sfuggito. Luca alla frase Ring si è cazzato. Voleva andare a giocare a Elden Ring, aspetta la fine del podcast Luca, si è educato. <ride> se mi si è innervosito il cane. Eh beh ci sta perché non stai giocando a Elden Ring. Forse. Esatto. Dicevo eh, ci sono stati molti articoli alla famoso scadere dell'embargo insomma che è, diciamo... La data e l'ora in cui generalmente i i siti... Il 17
2: febbraio, mi sembra.
0: Sì, più o meno, sì. Comunque, insomma, diciamo, i siti di settore possono effettivamente pubblicare le loro recensioni. Eh, Molti portali, cioè in realtà molti, io a memoria vado, penso, soltanto Francesco Fossetti con EveryEye e IGN sono usciti, che-, che-, che era Damma, Damaso, ho paura di fare so- figure di merda, che chi era che era recensito? No, eh- che- non mi ricordo, ma eh, sono sicuro di GN. Ah, okay. eh, da- da- Damaso o Andrea, io ho lo stesso problema di Game Romancer, confondo tra Damaso e Andrea, capito? È un casino. Comunque, questi la due portali d'altro. sono usciti con un articolo senza recensione e anche i post di Fossetti in particolare che ha analizzato un po' la situazione, diciamo hanno sostanzialmente decretato il fatto che forse i tempi concessi al giornalismo per la recensione sono un po' troppo ristretti Ecco, comunque dipende pure dal tipo di gioco perché eh, nel caso di Elden Ring eh, Francesco ha preferito sospendere il giudizio in quanto il gioco è enorme e diciamo che io e Luca da, da questo punto di vista possiamo tranquillamente confermare la cosa visto che io almeno sono arrivato alle circa 25 ore di gioco e ancora mi sento un imbecille se perso nel mondo nella mappa di gioco insomma e pur avendo fatto qualche progresso Luca è andato un po' più avanti rispetto a me io una decina di ore in più di te eh, però hai fatto comunque dei progressi un po' più importanti diciamo, a livello sì. di, di storia principale e però ecco diciamo come che lo aiuta. Mm. Sì, certo esatto. cioè, come che gli dà, annusa, fa il segugio, fa il suo dovere <ride> Esatto. Cazzo, sarebbe figo <ride> no. non fate i VR, fate i VR per i cani che giocano esatto. insieme a noi Capito. Un caschetto VR per i cani col con
1: no, mi vengono i brividi a pensare a questa cosa. Stavo sì. scherzando,
0: e, quindi, sostanzialmente, io ancora non ho parole per descrivere quanto mi, mi stia sen, sentendo coinvolto insomma da, da questo gioco. Perché prende quanto già fatto di buono, da, diciamo da Miyazaki per quanto riguarda i Souls, e, e aprendo il mondo, cosa che comunque aveva terrorizzato un po' tutti, oggettivamente parlando. In realtà è riuscito a restituire un'esperienza che mh, non lo so, cioè, aiutami tu un attimo. Lu, perché io, veramente sono, <ride> sono, sono veramente soverchiato da quello che sto okay, vivendo via, in questi timer. giorni di Contra.
3: Secondo me la, cioè, la preoccupazione che era pure legittima era quella che alla fine i Souls, sì il sistema di combattimento, sì la difficoltà, ma tutto quanto poi di fatto rotava intorno all'esplorazione, a un certo modo di esplorare, a un certo modo di, di muoversi e fondamentalmente a un certo modo di fare level design e anche di raccontare attraverso l'esplorazione. Ovviamente aprendo questa cosa è un è un rischio perché un conto è fare level design su un'area limitata, un conto è farlo su una mappa gigantesca, che poi in realtà è lo stesso esatto pulito problema di Zelda che prima funzionava a dungeon fondamentalmente e ora funziona su, um, su una mappa su una mappa open world. e Il problema è stato risolto in realtà, di fatto non so neanche io come, se non dicendo lavorando bene, perché Elden Ring mantiene quel uh, senso di esplorazione quel senso di scoperta e tutto quanto ma lo, lo amplia e in realtà lo fa in un modo abbastanza simile a come lo fa anche Breath of the wild ovviamente con, sono delle differenze importantissime è eh, soltanto per avere un, um, un riferimento che insomma che magari può cogliere anche chi non ha giocato ancora il ringo non ci giocherà quindi la mappa è piena di zone che noi vediamo il level design è fatto a livello di mappa intera quindi il tutto il mondo di gioco riesce a parlarci a guidarci attraverso strade attraverso cose che vediamo in lontananza riesce comunque sempre a suggerirci quello che quello che dobbiamo fare e questa è una cosa io mi ricorderò sempre c'è cioè una scena c'è cioè un momento in Breath of the Wild in cui hai i tot sassi davanti e io ho detto secondo me sotto a quel sasso c'è qualcosa, non so perché la disposizione <ride> ho alzato quel sasso e effettivamente c'era qualcosa sotto, ho alzato gli altri per dire vabbè, dai non può essere, gli altri sotto non c'era nulla quindi c'è quel modo di, mm-hmm. di suggerire di parlare al giocatore senza mai ricorrere a, a indicatori Anche perché la la distanza in cui vediamo le cose è talmente tanto ampia che se noi vediamo un castello e ci possiamo andare, eh, non è che mi serve l'indicatore per capire che devo andare al castello, è un castello enorme, forse c'è qualcosa da farci dentro, no? Mm E riesce a a essere perfettamente fluido in questo questo suo guidarti di mini dungeon in mini dungeon o macro area per macro area. È incredibile il modo in cui appunto riesce a farlo, ma la stessa mappa di gioco, priva di indicatori, li possiamo posizionare noi, comunque è una mappa che in qualche modo riesce a suggerirci dove possono esserci dei punti di interesse. Se noi vediamo un gruppo di alberi, verosimilmente ci sta una foresta con qualcosa dentro. Se noi vediamo tratteggiate delle cose quadrate verosimilmente ci sono delle rovine o delle strutture quindi semplicemente guardando con attenzione la mappa invece che farlo come sempre in modo acritico per scegliere la missione da seguire e farci mettere l'indicatore e anche già così il gioco riesce riesce sempre a guidarci peraltro il livello di sfida a me sembra assolutamente onesto il gioco dà sempre la possibilità di andare a fare qualcosa alla portata del personaggio e anche e soprattutto evitando i percorsi principali che poi è quello che ci dicevamo oggi Mm Francesco Mm il primo boss è veramente rognoso ma ci si può tranquillamente non incaponire su quello e darsi all'esplorazione si trovano altre cose da fare che sono invece alla portata e servono anzi a costruire il personaggio ed equipaggiamento Mm per poi andare a fare quel boss, e secondo me non è una questione di, di Miyazaki che ti deve mettere la barriera all'ingresso, è anzi una cosa che ti suggerisce di tornare indietro e non lasciare. e sotto a questo c'è un mondo che nonostante sia totalmente surreale, perché poi questo interregno è una terra di mezzo, sospesa, non si sa dove, non si sa come, non si sa perché, e nonostante questo ha diversi... A diversi eserciti, ognuno con le sue divise, ognuno con i suoi blasoni che si muovono, che sembrano controllare zone della mappa. Ci viene raccontato di guerre mosse da questi eserciti, che però sono, sembrano essere eserciti di, di non morti, sembrano essere, ma ci sono state battaglie. E quindi c'è anche una questa visione, diciamo, politica tra molte virgolette, insomma, di intrigo, che, che in qualche modo esce, esce fuori. E nonostante la narrazione sia un filo meno criptica rispetto a prima, in realtà è sempre lasciata a questi movimenti di truppe, a questi blasoni Ma, che troviamo magari sparsi. Domanda, perché io non ho seguito uh-huh. completamente lato,
1: diciamo, lore, trailer, uh-huh. eccetera. Però la, la cosa che mi chiedevo è, siccome a me piacciono comunque molto i giochi di Miyazaki, però c'è sempre questo discorso del che è sempre tutto avvenuto nel passato, no? Cioè, la sua mm-hmm. tecnica narrativa funziona perché, ti fa, perché fa emergere ciò che è avvenuto. Molto raramente c'è una grande complessità di eventi che avvengono nel presente. Mm. Quindi, data la mitologia norrena, è una sorta di... Cioè, se al momento pensate che possa essere una sorta di terra post-Ragnarok, cioè mm. c'è stata l'apocalisse...
0: Ma,
3: ma secondo me non c'è molto di mitologia norrena perché, cioè, mm. a parte dei riferimenti chiari, tra primo tra tutti le rune, ovviamente, e mh, anche a livello estetico, ad esempio, appunto questi soldati li chiamano più a, a, sì. all'Inghilterra, insomma. Sì,
1: i, so- I soldati, sì, però come struttura, no? questo albero centrale, questi mondi che sono eh, in realtà. Inter- loro cioè, è, è, è chiaramente Yggdrasil, è eh, appunto, beh, cioè, da sì, quello che, che dalle poche cose che sapevo iniziali, è che stavolta l'ispirazione tematica era quella comunque di quei miti là. Poi, come sappiamo bene ovviamente appunto Miyazaki poi prende, riprende da tanto, cioè Dark Souls 1 teoricamente è un medioevo tradizionale, tra virgolette, europeo, poi c'è infilato filato da Berserk, a, che mi sembra evidente sia presente anche nel The Ring, Berserk da quello che, sì, che ho visto sì. negli screen e nelle robe, quindi poi che ci sia un mix sì, però mi sembra che il, cioè, quell'elemento là sia presente. Quindi la prima cosa che ho pensato è stata, dato che lui fa sempre emergere il passato, Potrebbe essere una terra post-Ragnarok. Cioè tutti questi morti di cui mi parli tu, questi eserciti e queste battaglie, mi suggeriscono che forse c'è stato
3: questo grande scontro. E... Ma è che...
1: Così ipotesi mia, eh, quindi per no, questo... dico forse chiedevo... so una
3: pippa di roba di mitologia norrena, quindi partiamo da questo, da questo assunto. A me non... Cioè, cioè, il pretesto narrativo è sempre lo stesso. Ci stanno Tot, Super Superlord, no? eccetera, eccetera... Mm-hmm una volta si erano divisi il fuoco, ora c'è la questione dell'anello che si è spezzato, è più o meno sempre la stessa la cosa, però io in, questi, in queste figure non riesco a vedere tanto okay. elementi di, cioè sì, l'albero, soprattutto poi come è rappresentato l'albero in, in pure nel merchandising, semplicemente sembra veramente una cosa norrena, però non, cioè, a me non sembra che appunto in questi lord o in altre cose di leggerci molto di mitologia norrena, no però, ma, ma, ma non era quella
1: dico... era, era proprio questa roba del cioè comunque percepisci quest- che c'è stata questa grande guerra tra tutte queste fazioni e tu sostanzialmente stai cercando di raccapezzarti su quali sono state queste battaglie però che, sì, perché, che il mondo tutte, sia così per una perché parte c'è stato... di,
3: questa, di queste fazioni però cioè un po come mm. era il, il nano furtivo di Dark Souls no ok e anche lui aveva comunque una parte della prima fiamma sì. anche qui correggimi se sbaglio fra che io spesso uh-huh. mi confondo tu comunque sei sempre parte di, di questo, sei sempre l'ultimo stronzo di questi antichi insomma quindi sì è...
0: sostanzialmente tu sei un senza luce nel senso quindi un, tecnicamente è una persona che non dovrebbe essere neanche degna insomma è, è un continuo riemergere dal fallimento insomma quello che porta avanti i Miyazaki alla fine è un discorso che porta avanti sin dal, da Demon's Souls sostanzialmente mm. e, può, cioè, è... poi c'è la tavola rotonda che è un chiaro riferimento sì, sì diciamo che cioè, ci sono veramente tanti elementi a cui ha pescato però giustamente come ha detto anche Luca in, cioè, nel nostro privato è proprio la rilettura eh, sotto l'ottica di Miyazaki proprio del fantasy a tutto tondo perché trovi veramente là qualunque in, e teniamo un gioco
1: teniamo in considerazione che ci ha avuto il supporto di un certo Martin. Che sicuramente infatti questa è... cosa bol-
0: stato queste, queste lotte, soprattutto questa storia della guerra che, che delle guerre che tra fazioni è sicuramente molto martignato. No? Siccome il continuo rincorrere questo potere che comunque inevitabilmente porta sempre solo distruzione, poi comunque per chi si impegna a volerlo prendere a tutti i costi. Quindi sicuramente quella è, la, eh, quella è sicuramente la base di Martin però ovviamente poi il gioco ecco, è, è comunque la somma proprio di tutta l'esperienza di gameplay che ha creato Miyazaki in questi anni, quasi decenni, ormai parlare, in decenni ormai, sì, ormai. Eh, con... un'altra cosa a livello narrativo scusa ti interrompo mm-hmm, vai, no. eh, se tu negli altri Souls
3: eri questo tizio e c'era sì un hub centrale dove magari si raccoglievano persone, figure eccetera in questo caso, dove l'hub centrale è appunto questa tavola rotonda, e la tavola rotonda è un gruppo di persone guidato da, da, da uno studioso, da, e da uno studioso, e queste persone mirano, sono tutti quanti senza luce come te, e queste persone mirano a, a ricostruire questo, questo anello. Quindi è proprio come se fosse un, un enclave che che cerca di andare contro, di rimettere a posto, tra virgolette, tutto quello che è successo a seguito di questa guerra. Infatti, qualche giorno fa vi vi ho scritto che evocare gli spiriti eh, per combattere i boss ha molto più senso questa volta nel racconto. Perché ha molto più senso? Perché tu spesso evochi persone che poi ti ritrovi nella tavola rotonda, quindi persone che, se sono maghi, magari hanno... Studiato nei luoghi che vai a esplorare e puntano insieme agli altri della, della tavola rotonda allo stesso obiettivo. Quindi, tutto è molto, ti dà molto un senso di e questo rompe con gli altri souls. Ti dà molto meno un senso di solitudine che comunque c'è forte nell'esplorazione. Però l'obiettivo non è un obiettivo come nei Dark Souls in cui ci stanno, siamo uno dei tanti che rinascono. Che vanno a cercare di riattivare la prima fiamma ad esempio no non siamo uno della lista siamo facciamo parte di un gruppo poi ovviamente il protagonista è l'eletto e questo è
0: ovvio però è, mh, c'è anche questo cioè. c'è una narrazione, insomma un po' più solida io comunque volevo pure concentrarmi a voi sul, capi- sul discorso difficoltà perché ovviamente purtroppo ogni volta riciccia fuori questa questa annosa questione che in podcast abbiamo già analizzato qualche tempo fa insomma parlando proprio di videogiochi di, di, di vedere il, la difficoltà come valore e, per esempio io infatti qui adesso è uscita un'intervista a Miyazaki del New Yorker dove Miyazaki sostanzialmente dice che eh, lui uno degli obiettivi di Miyazaki nel suo lavoro è di rendere la morte qualcosa di più rispetto a un simbolo del fallimento che questo credo sia proprio un concetto proprio cardine proprio del della morte nei nei giochi di di From, e comunque all'atto pratico Elden Ring è effettivamente più semplice di Dark Souls, proprio perché come ha detto prima Luca, nel momento in cui c'è un boss che ti blocca, tu hai una pletora di opzioni da potertene prendere in considerazione per fare altro, quindi non è come nei vecchi giochi dove magari se rimanevi incastato in un boss l'unica cosa che poteva venirti in mente era, vabbè, torno indietro, faccio farming, cerco di livellare, eh, quindi portando comunque anche a, a della frustrazione dovuta magari ad un grinding eccessivo. E invece tu qui, se ti muovi un pochetto, magari scopri aree che in realtà sono più abbordabili per te, eh, scopri oggetti nuovi, eh, c'è questo continuo senso di scoperta appunto, che poi comunque sempre parte sempre da te soprattutto, che questa è la cosa bellissima non è il gioco che ti dice sostanzialmente ti consiglia dove andare sei tu che prendi in mano le decisioni e poi magari insomma fai qualche progresso poi ti disdraiano malissimo e allora dici vabbè, mo che posso fare posso provare a rifarlo quel boss magari sono migliorato e se non sei migliorato hai comunque altro da fare quindi proprio c'è questo proprio coinvolgimento del giocatore eh, che sostanzialmente è tutto basato su un level design eh, pressoché perfetto insomma. poi ne parleremo sicuramente meglio perché eh, al di là del fatto che siamo un, un'ora e venti già di, di podcast <ride> che per i nostri standard è parecchio credo che comunque faremo una nostra disanima sulle eh, differenze tra il modo di approcciarsi occidentale e orientale nei confronti dell'open world che penso sarà una tematica molto interessante di cui parlare. Così facciamo pure degli spoiler delle puntate nel frattempo.
1: Non, <ride>
0: e... <coughs> non so, a questo punto diteci voi magari se c'è stato qualche... Tu, tu Luca, Mario e Claudio, se c'è stato qualcosa che vi ha tenuto un po' incollati al, al gioco, insomma... Sì, tu c'è vita facla, lo so, e eh, me ne rendo conto... Ho provato
1: Alex e per quello che ho visto, come dicevo prima, gran bella roba.
0: La, la, io la, la ho chiusura perso e l'esistenza la io ho
2: perso l'esistenza su Holly Holly World di cui trovate <ride> un mio articolo <ride> perso in cui spiego perché è probabilmente uno dei giochi più importanti a cui abbiamo mai giocato per, per il sottoscritto per, per una questione strettamente personale di come riporta un grado che ci eravamo un po' dimenticati anche per colpa dei videogiochi anche per colpa di, dei vari Tony Hawk Um, ovvero a quello di non competizione non sportività non grandi record anche se c'è quella cosa e, e infatti ho speso una quantità infinita di ore sulle competitive non c'è ma c'è um, però invece riporta tutto sul rilassatevi, lo skate è una cultura ed è meraviglioso veramente. ma non è del comunismo sì. alla fine eh, si, la si, la dà, si dà libertà
0: più. di scelta no? è quello poi appunto il giocatore sceglie se vuole sì perché c'è anche la competizione capitalista. o se vuole rilassarsi. insomma <ride> e... esatto. beh io credo che possiamo esaurirla qui Io l'unica cosa che mi sento di dire in anticipazione di marzo è che su Game Pass ci sarà Pentakiru Zero che è un, un gioco che io vorrei giocare e da oggi, da
2: oggi primo marzo Farlong Sales sì, sì. seguito di... no scusami di... far Changing Tides che è il seguito di farlo on sales e arriva
1: Weird West ricordiamo Weird esatto. West Raffaele Colantonio di Zona e poi l'altra roba
0: grossa arriva di... beh, guardiani della galassia sì, no beh sì quello su in Pass io parlavo pure per no. le uscite di Marzo um, non Marzo Esce Tunic ah, okay. pure
1: che a marzo sul Game Pass arrivano quattro
0: titoli al day one. Che cazzo, si ah, fa esce in G- Non esce pure GTA 5? No, esce solo online. Mi pare giusto. Molto... Lo attendevamo tutti. Proprio però... Ah, Gran Turismo, raga. Eh, non, scusate, C'è Gran, non è... Turismo. Eh, Gran, Gran Turismo, Gran Turismo 7. 7, Brum Brum. Comunque, insomma, si sì, no, esce pure GTA 5. Effettivamente, eh... esce vedo... Babylon oh. Fall, Kirby, Kirby. <ride> Insomma... <ride> insomma pure marzo si prospetta abbastanza interessante tocca vedere quando riusciamo a scollarci del The Ring più che altro è quello forse è il vero dramma
3: ah esce Ghostwire Tokyo pure Ghostwire ah,
1: eh. Tokyo ora marzo? si sì, 25 marzo ah, è quello, quello, mi, mi, intriga. quello mi intriga
3: Tiberia Esce Stranger of Paradise uh, 4?
0: Siberia 4 Triangle Strategy no, World Before, sì, pure... sì, è un
3: prequel che,
1: cioè, che sarebbe sostanzialmente il quarto capitolo pubblicato sì che è un prequel sì.
0: e poi sicuramente sì, il gioco dell'anno che è Chocobo GP
1: sicuramente ci sarà da parlarne certo di cioè, gioco, parleremo GP, a lungo di GP, Chocobo GP Sicuramente
0: assolutamente beh signore e signori direi che abbiamo concluso qui per, per oggi quindi vi ricordiamo appunto, se non ve ne foste accorti, che abbiamo un sito internet, eh, <ride> che abbiamo una rivista che prima o poi daremo, regaleremo liberamente buttandola dagli aerei, stile dannunziano. Appaiono l'ontre selvagge sul nostro video su YouTube, dove potete ascoltare questo podcast, oltre a Spotify, Apple Podcast, Spreaker. Eh, non lo so, tra un po' anche negli Autogrill, penso proveremo a venderlo. Sì, già ci siamo, no? ci siamo già. Ci trovate tra un, una compilation di musica anni 60
2: e un disco di Toto Columbia? ci, no,
0: ci trovate. volesse dire i no, no, no nei, bagni, nei bagni non ci siamo. Ci no, no a trovate... no?
1: ci trovate all'intersezione tra il buio e la Route 66. Questa è una citazione che chi giocherà i giochi del passo di questo mese capirà il mese prossimo.
0: <ride> che finezza. E niente, oltre a ricordarvi di nuovo, guardatevi Glitch perché è uscito un nuovo video. Eh, diciamo che vi auguriamo una buona giornata, serata, pomeriggio, quello cos'è, e ci risentiamo alla prossima puntata. E un ciao buon a tutti. Ring. Alla prossima. Ciao ciao. <ride> ciao ciao. ciao.